0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 en Canarias. No importa cuánto hablen los políticos de solidaridad, jamás la tienen con los contribuyentes. Thomas Sowell, buenos días. Renfe les
1: ofrece esta sección. Capital, la Bolsa y la Vida. Miguel San Martín
0: jueves 28 de diciembre, un día en el que ya tenemos moviéndose al futuro del IBEX 35, le hace con un avance de casi el 0,2% a los 10.140 puntos, el del Eurostock 50 sube pues prácticamente el doble, un 0,37%, un 0,15%, el del S&P 500 en un día en el que se ve tranquilidad, no hay tensiones en los mercados, no en mano, el índice de volatilidad eh, que vemos en las pantallas de CMC Market está en mínimos está en 13,92, totalmente plano. Una tranquilidad que tampoco se eh, rompe en el mercado de las eh, materias primas con el crudo West Texas y el Bren subiendo muy poquito, plano 74,25 de referencia en Estados Unidos, 79,75 el Brent en Londres, ni tampoco en las divisas donde el euro recupera posiciones respecto al dólar y está en un 17, unos eh, niveles que no se veían desde hace algunos meses, con el índice Nikkei de Tokio recortando, pero subiendo. El eh, Cospi surcoreano, la bolsa china en, en máximos, con un avance cercano al 3% para el tecnológico de Shenzhen o para el Hansen de Hong Kong, en un día en el que hablaremos de impuestos. Enseguida recibiremos aquí a Diego Martínez, eh, profesor de la Universidad Pablo de Olavide y también eh, investigador de FDA, para hablar de esos impuestos, de esos anuncios de Pedro Sánchez, que parecía que no gustaron demasiado. ...a la vicepresidenta Yolanda Díaz...
2: ...no podemos compartir... ...que se hagan regalos fiscales... ...a las grandes compañías energéticas...
0: ...luego lo comentaremos con Fernando Zunzunegui... ...con Juan José Rubio... ...y con Ramón Tamames... ...a los que preguntaremos... ...dónde estaban hace 30 años... ...cuando el gobierno de Felipe González... ...intervino el Banco Español de Crédito... ...van esto... ...así viene la mañana del 28 de diciembre... ...con las Noticias Capitales y Laura Blanco.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
3: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren... ...no te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora...
0: y al margen de todas esas noticias sobre los impuestos, el Gobierno también aprobaba en el Consejo de Ministros la prórroga automática de los presupuestos generales del Estado para el 2023.
2: Y lo hacía ante la falta de nuevas cuentas y con el objeto de garantizar la implementación de los fondos de recuperación europeos. El Ministerio de Hacienda indica que ya se ha iniciado el proceso de elaboración de las próximas cuentas con la aprobación del techo de gasto y los objetivos de estabilidad. Según Hacienda, el presupuesto prorrogado asciende a unos 381.800 millones de euros. Además, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto por el que se Revalorizarán las pensiones un 3,8%, una subida que tendrá un coste de 8.280 millones de euros para la seguridad
0: social. A ah, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, critica que el gobierno haya aprobado la prórroga del impuesto energético.
2: Así como recuperar de manera progresiva la carga impositiva que se aplicaba a la electricidad. Aelec lamenta que el gobierno haya decidido recuperar el impuesto sobre la venta de la producción de energía eléctrica al considerar que es mala noticia para empresas y ciudadanos, ya que es el único en la Unión Europea y resta competitividad. También considera que el gravamen sobre los beneficios. Extraordinarios es también único en toda la Unión Europea y además dificulta las inversiones. Y la
0: Asociación Española de Banca y la FICA también rechazan la extensión del gravamen temporal al sector bancario.
2: Ambas patronales señalan en un comunicado conjunto que la decisión de extender el gravamen tiene efectos negativos sobre la generación del nuevo crédito, la creación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad financiera en un contexto de incertidumbre económica internacional. Insisten que afecta negativamente a la competitividad del sector bancario y la confianza del país, dado que los inversores demandan estabilidad jurídica, previsibilidad de las normas y transparencia. ...recuerdan que el Banco Central Europeo... ...también ha advertido sobre los potenciales... ...efectos negativos de este tipo de gravamen.
0: ...el hasta ahora presidente de Paladores... ...Pedro Saura será el próximo responsable de Correos... ...su puesto lo ocupará Raquel Sánchez... ministra de Transportes... ...el
2: nombramiento de Saura deberá ser aprobado... ...hoy jueves por el Consejo de Administración de la SEPI... ...posteriormente será el Consejo de Correos... ...el que debe aprobar el nombramiento... ...del que fuera también secretario de Estado de Transportes... ...Correos es la mayor empresa pública española... ...con casi 50.000 trabajadores... ...y una facturación de casi 2.000 millones de euros... ...pero también con pérdidas. Que en 2022 superaron los 215 millones de euros, más del doble que un año antes de sustituir a Saura el Frente de Paradores, entidad pública que gestiona cerca de un centenar de alojamientos se va a encargar Raquel Sánchez es una empresa pública saneada que en 2022, Paradores no Raquel Sánchez, una empresa pública que en 2022 ganó 11 millones de euros Y
0: también cita para hoy, Telefónica y Sindicato se reúnen para previsiblemente a mediodía aprobar el ERE y el convenio colectivo de la compañía
2: El Sindicato UGT ya ha ratificado por unanimidad la propuesta final de la operadora sobre el expediente de regulación de empleo en España con 3.421 afectados y nuevo convenio colectivo que incluye la jornada laboral de 36 horas semanales Telefónica y Sindicatos llegaron el pasado 21 de diciembre a un principio de acuerdo entre ambos aspectos.
0: Gracias Laura, ahora te quedo con Diego Martínez, pero antes hay que saludar a Sarabot, buenos días
3: Muy buenos días te recuerdo que tú da y es jueves y te cuento que en España el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de comercio al por menor de noviembre y el Banco de España actualiza la información sobre los depósitos acumulados hasta finales de noviembre por los clientes de bancos y cajas. La Unión Europea publica su informe semanal sobre los precios de los carburantes. En Estados Unidos se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Inventarios mayoristas, ventas de viviendas pendientes e inventarios de crudo y destilados No te preocupes Miguel que no te voy a hacer ninguna broma del día de los intotenses, inontenses, inocentes eso? Jeje, porque ahora vamos a escuchar al investigador de Fedea para que nos hable de los impuestos Sobre todo el de las energéticas Le preguntará Laura si me afecta a mí Claro. Si me van a poner esa tasa, como sea verdad, se ya palabra. te digo que el Muñoz no me vuelve a sacar. Jeje. Bueno, ahora nos enteramos. Chao.
0: Chao, Sara.
2: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: A las 8 y 8 conocemos cómo se circula por las carreteras del país. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente, situación plena y cómoda en toda la red de carreteras del país. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico tenemos mucha precaución al volante.
1: en Capital Radio La entrevista Capital Laura Blanco
2: recuperación de manera progresiva del IVA energético a la electricidad y el gas, prorrogar el impuesto extraordinario a bancas y energéticas en el caso de esta última, permitiendo deducciones por inversión en industria e inversión en descarbonización, mantener las ayudas del transporte y mantener por un tiempo el IVA reducido, cero en unos casos, cinco en otro, a algunos alimentos. Medidas que salen del último Consejo de Ministros del año y que comentamos con Diego Martínez López en Capital Radio. Diego Martínez López es catedrático de Economía en la Universidad Pablo de Dolavide, investigador de FEDEA. Don Diego, buenos días. Gracias por acompañarnos en Capital Radio.
5: Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
2: Eh, bueno, de todas las medidas, porque vaya Consejo de Ministros, ¿eh? hemos tenido eh, este, este miércoles, el último del año, ¿cuál es la, la, la que más beneficia a la economía española?
5: Yo creo que de manera generalizada la, 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 el mantenimiento del IVA ha reducido, es decir, el IVA se queda todavía por debajo de lo que de lo que tenía antes de en algunos productos, en los productos seleccionados por por debajo de lo que tenía antes de, de las primeras del primer paquete de medidas y quizás sea por su generalidad. Luego podemos discutir si es o no más o menos adecuada, pues sería la más la más generalizable, la más eh, uh -huh. abundante por decirlo en términos coloquiales.
2: Abre un melón, efectivamente. Usted lo sugería ¿no? en su respuesta y es el hecho de que es necesario que, que las ayudas y todos los organismos nacionales, no. por ejemplo, el Banco de España han insistido en la importancia de que las ayudas sean eh, progresivas. Un IVA reducido eh, beneficia, por supuesto, a las rentas más bajas, pero la idea sería beneficiar en un momento eh, de dificultad a las rentas más bajas. Las rentas altas no lo necesitarían.
5: Efectivamente, esa es, la, esa es la principal implicación, el principal inconveniente que veíamos en su momento, aunque también, siendo honesto, hay que reconocer que la infraestructura administrativa fiscal española no permite eh, diseñar un IVA lo suficientemente bien acotado, lo suficientemente bien diseñado para que eh, beneficiase solamente a las rentas más bajas. Entonces, se optó por ese manguerazo rápido, ese cañonazo rápido de rebaja fiscal que permitía, pues eso con... Eh, reduciendo los tiempos, generar un impacto positivo sobre las rentas, todas las rentas, las altas, las bajas, las medianas, y al mismo tiempo intentar frenar el incremento de los precios. Entonces fue un poco eh, bueno, el, el coste de, de actuar de manera rápida, y inmediata, básicamente. Eh,
2: claro, la duda que tenemos ahora es, con una inflación que está mucho más controlada que meses anteriores, con una tasa general de IPC en el 3,2%, sí, por encima del objetivo del Banco Central Europeo, pero claramente moderándose el incremento de precios, ¿es necesario que mantengamos medidas que se pusieron encima de la mesa precisamente eh, ante un evento extraordinario de inflación?
5: Sí, yo me hago también la misma pregunta. Incluso voy un poco más allá, porque en 2024 nos vamos a encontrar con un episodio de consolidación fiscal, es decir, de reducción del déficit, que habrá que ver cómo cómo se encaja después de haber eh, anunciado estas medidas. Se está valorando en torno a unos mil y pico millones de euros de coste. Y claro, en 2024 hay que reducir el déficit un 1% del PIB. Entonces, a lo que usted comentaba, ya la inflación no es la que había antes. Hay que ajustar ...comportamientos al nuevo nivel de precios, eso es cierto. Eh, existen medidas algo más focalizadas sobre colectivos más específicos, pues lo de el mantenimiento de un IVA reducido para este tipo de productos, pues sí que desentona, sí que no está lo suficientemente sincronizado con esa realidad que comentaba usted y con la que yo le apuntaba, 2024, reducción del déficit.
2: Claro, a lo mejor aquí ya entramos en lecturas, pero que son más políticas que, que económicas, entiendo, ¿no? Por el hecho de que eliminar de golpe eh, eh, la reducción de, del IVA o incluso que la recuperación del IVA energético, gas, electricidad, pero de manera... Eh, bueno, pues de manera de hacerlo de golpe, ¿no? En cuanto empezara el año 2024, en lugar de hacerlo paulatinamente, como ha anunciado el gobierno, iba a incrementar el IPC, el dato de IPC del Instituto Nacional de Estadística, de una manera que eh, convertiría el dato en un nuevo borrón eh, o en un borrón para, sí. para el
5: Ejecutivo, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto. Había que hacerlo de manera progresiva, la velocidad la podemos discutir, es un argumento, eh, es una es una discusión muy política, como, como usted comentaba al principio, fíjese que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, está yendo todavía, incluso más allá de estas rebajas fiscales, en las peticiones de rebajas fiscales, más allá de las que el gobierno ha puesto encima de la mesa. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista político, ¿qué gobierno se va a arriesgar a subir impuestos o a ir ajustándolos a los niveles que había antes de la de las medidas cuando el otro partido, el partido que tiene enfrente, ¿verdad?, está proponiendo rebajas todavía más elevadas de ese de esos impuestos, no solamente IVA, sino también IRPF.
2: Eh, un apunte más sobre el tema de, del IVA reducido en alimentos y, y en electricidad. Eh, ya el Banco de España en su día pronóstico que los datos de inflación iban a subir durante 2024 cuando se eliminaran las medidas o si se eliminaban eh, las medidas. ¿Qué, ¿Qué otro tipo de efectos eh, puede tener la recuperación de los niveles tradicionales habituales del IVA eh, a lo largo de, de este ejercicio?
5: Bueno, pues uno inmediato por el que se ha pasado de puntillas todo este tiempo es el IVA es un impuesto compartido al 50% con las comunidades autónomas. Entonces, todo lo que sea tocar la recaudación de IVA afecta tarde o temprano la recaudación de las mm -hmm. comunidades autónomas. Y, en principio, la ley de financiación autonómica eh, establece que esas comunidades autónomas deben ser compensadas a través del Fondo de Suficiencia Global, uno de los muchos fondos que tiene el sistema de financiación autonómica. Y de todo esto no se ha dicho nada de momento y las comunidades tampoco han levantado la mano de manera explícita y directa para, para exigirlo. Entonces, pues una duda, una 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 circunstancia nueva que me surge con todo este ir y venir en la recaudación de IVA es que ocurre con ese 50% de la recaudación del IVA que pertenece a las comunidades autónomas. Bueno, pues.
2: Bueno, pues efectivamente es una de las preguntas que queda en el aire y a ver qué sucede. Y entonces nosotros, don Diego, llegamos al impuesto que se prorroga a bancos y a compañías energéticas. ¿Es normal, tiene sentido que se prorrogue eh, este impuesto durante el ejercicio 2024? Porque recordemos que era un impuesto eh, que grababa eh, resultados de 2022 y de 2023.
5: Sí, eh, fueron impuestos muy contestados en su diseño y en, uh -huh. su, en su lógica inicial, además se establecieron no como impuestos, eran unas prestaciones tributarias eh, temporales, eh, además con algunos eh, errores de diseño que fueron puestos de manifiesto en su momento, principalmente en el caso de las entidades de crédito por el Banco Central Europeo, pudiendo deteriorar la solvencia de los bancos. Y luego, basándose en un, en un argumento que desde FEDEA llegamos a poner de manifiesto, el argumento de los beneficios extraordinarios. Bueno, pues los beneficios extraordinarios no solamente se encuentran, si nos ponemos rigurosos, en el sector energético y en el sector eh, bancario. Eh, se pueden encontrar beneficios extraordinarios como consecuencia de todo este desajuste post-pandemia y guerra de Ucrania, invasión de Ucrania, en el comercio minorista, en el sector de, de, de otras energías, que no están explícitamente recogidas en ese en ese gravamen, etcétera Entonces, eh, sí, es un es un planteamiento un poco extraño el de vamos a grabar beneficios extraordinarios cuando son beneficios extraordinarios que pueden encontrarse en magnitudes incluso más elevadas en otros sectores. Pues sí, es una es una sorpresa que pensábamos que se iba a reconsiderar casi una enmienda a la totalidad del impuesto, pero parece que va, van a permanecer ambos.
2: Eh, van a permanecer ambos, pero en el caso del impuesto extraordinario a las compañías energéticas, con una clara diferencia. Ya lo había adelantado Teresa Rivera, la ministra de Transición Energética. La introducción de incentivos, en este caso de deducciones, a la inversión en industria y en descarbonización. La pregunta que nos hacemos todos es si con esas deducciones las grandes compañías energéticas van a poder compensar y prácticamente anular el impacto del impuesto en sus números.
5: Sí, esa es una pregunta que tienen que estar haciéndose hoy a la, siguiendo la lectura del, del, bol, del boletín oficial, de la publicación del Real Decreto en, la, en, en el boletín oficial, que ocupa varias páginas este aspecto en particular, porque es lo que en economía llamamos un second best, es decir, una vez que se introduce una distorsión, algo que, 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 que rompe la secuencia eh, de negocio de un sector, como fue el impuesto sobre el sobre el gravamen extraordinario sobre las empresas energéticas, eh, ahora se introduce una segunda distorsión un second best, una, un intento de corregir quizás excesos de ese impuesto y que pueden ir, que pueden funcionar en el sentido contrario, pueden ir en sentido contrario y que, bueno, pues la pregunta es esa, hay que hacer los números para ver si puede ir tan allá, puede caminar en sentido contrario tan lejos como para neutralizar el primer impacto distorsionante del impuesto. Entonces, Vamos a ver cómo queda la cosa. Hay que echar los números porque es bastante densa la normativa que se ha publicado en torno a la deducción que se permite en ese impuesto.
2: Ya entiendo que, que está estudiado. Bueno, aquí también volvemos otra vez a la lectura política, Diego, porque después de, de los mensajes que había lanzado el presidente de, de Repsol ¿no? y la advertencia de llevarse a otros países inversiones, bueno, pues aquí lo que da la sensación es el impuesto se mantiene, eh, pero realmente las deducciones van a permitir que como haya una inversión extraordinaria con motivo de la necesidad de Transición energética y de todos los proyectos que tiene en marcha nuestro país, no, con el PENIEC, bueno, pues que al final la realidad del impuesto eh, nos lleve a una recaudación ridícula, mínima.
5: Sí, sí, ese riesgo está encima de la mesa, cierto. Lo mismo ese second best, que le, ese, ese dar un paso en una dirección, establecimiento del impuesto, y dar un paso en sentido contrario, la introducción de esa deducción, eh, pues posiblemente pueda quedar, no no es la primera vez que, que ha ocurrido ese un pasito hacia adelante, un pasito hacia detrás y la recaudación completamente en el aire. Pues no no lo descarto, ya le digo, necesitaría hacer las cuentas, necesitaríamos hacer las cuentas con todo el detalle de estas eh, deducciones que han, que han incluido, que afectan a determinadas inversiones, determinados activos, etcétera, y bueno, habría que verlo con detalle. Eh, en
2: definitiva, para este ejercicio 2024 que estamos a punto de empezar, el diseño de las medidas de este Consejo de Ministros permiten compensar ingresos con gastos, o mejor dicho, ingresos con la menor recaudación procedente de la prolongación de, de, de medidas como el IVA reducido o incluso la bonificación del uso de transporte público, la subvención.
5: Eh, creo que no, pero de todas formas necesitamos conocer los detalles del proyecto de presupuesto general del Estado en el que eh, se nos detalle, se nos indique con algo más de, de, de información, con bueno, algo más de, de, de precisión cuál va a ser el ritmo esperado eh, para los ingresos, para la recaudación, porque ahora mismo solamente tenemos el techo de gasto, el techo de gasto es una herramienta de discusión en la elaboración del presupuesto, pero no es un elemento de... De, de gestión posterior del presupuesto, que es a lo que nos enfrentamos. Entonces, con ese techo de gasto que se definió hace unos días, con un incremento, dejando a un lado los fondos europeos, de en torno al 9%, pues eh, confiamos que, eh, pensamos que, que, que el Gobierno confía en un incremento de recaudación de impuestos, pues casi de esa magnitud, incluso superior, para, para poder reducir el déficit en el 1% eh, comprometido con Europa. Entonces, realmente es una duda que, que, que no conseguiremos resolver hasta que no tengamos las cifras de evolución previstas en el proyecto de presupuesto general del Estado para los principales impuestos de, del Estado, para los principales impuestos de la Administración. Y yo tengo mis dudas, la verdad, conseguir incrementos de recaudación de la mano. De ese 9% de incremento del techo de gasto va a ser muy difícil en 2024, muy difícil.
2: Diego Martínez López, catedrático de Economía en la Universidad Pablo vida investigador de FEDEA, gracias por madrugar con nosotros en Capital Radio. Buen día.
5: Buen día, muchísimas gracias.
4: Si quieres conocer
1: mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. Diez años contigo, Capital Radio. gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Miguel San Martín
0: la gran tertulia de la economía que abrimos con Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Qué tal? Fernando, muy buenas. Buenos días, Miguel. Jo Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. Eh, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Y Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica. Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Buenos días, Miguel. Y además, con un cierto dolor, aunque fue una vida totalmente realizada, porque nos ha dejado Jack Delors que sí. fue el gran impulsor de la Unión Europea con el con el, la moneda única y otras muchas cosas, sí. que ah. descansan en paz. Estuvo en España muchas veces y yo asistí al día en que en el monasterio de Juste en los ámbitos de Carlos V y I de España... Eh, se le entregó la medalla europea máxima mm. que tenemos aquí por estos pagos. Efectivamente, y también Deutalte. falleció
0: ayer Wolfgang Schäuble, que era eh, o que fue el ministro alemán también. de Economía, que lidió con la crisis económica de 2007-2008 y luego fue presidente del Parlamento, del Bundestag, del presidente del Parlamento alemán. Bueno, eh, a continuación un poco de la entrevista capital eh, sobre eh, eso, ese decreto del eh, gobierno, la prórroga sobre todo de impuestos. A a la banca, eh, la modificación prolongación del impuesto a las energéticas eh, ¿qué les parece, Juanjo?
4: Bueno, pues vamos a ver ¿entraría dentro? Pues si no entra más segundito. dentro Juanjo. Yo... <risa> Vamos a ver,
6: yo creo que sí. eh, es una mezcla eh, sí. diría un cursi es un mix de políticas pero que favorece eh, digamos la situación de de, 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 de coyuntural Aunque hay que completar eso Miguel sí. Con toda una serie de medidas Que se han tomado también Y a mí me da la impresión De que mantenemos medidas Contra la crisis eh, Pasada, no pasada del todo, desde luego de Ucrania Y de la pandemia eh, Mantenemos medidas de crisis Pensando en que puede haber Disolución de las cámaras antes de los cuatro años, desde luego, y mantener al electorado con unas medidas que favorecen a grandes cantidades de público, por ejemplo, el transporte para los estudiantes, para los Sí, pero ojo, al final no es gratis la, como quería Yolanda la Díaz. y todo lo demás. Yo creo que se mantiene por eso Y que tenemos elecciones en
0: mayo, europeas. Tampoco hay que olvidarlo, Ramón. Las la, la elecciones eso, eh, eh no,
4: Y las eh, autonómicas, que son más importantes desde el punto de vista También. de lo que es el reparto de cargos políticos dentro del Estado. Sí. Así bueno, que... luego
0: hablamos de reparto de cargos con bueno. Yolanda, digo, con Yolanda, con Raquel Sánchez y, y Pedro Sabrasi. Eh, sí.
4: A ver, eh, la, el abatimiento de las medidas fiscales había que hacerlo sí o sí. El tema es fundamentalmente dos cuestiones. En primer lugar, cómo se articulan estas medidas, porque una cosa es el Real Decreto Ley y otra cosa es cómo se van implementando a partir de las órdenes ministeriales de desarrollo, etcétera, etcétera, y luego su aplicación temporal. Evidentemente eh, el impacto que puede haber en toda esta dinámica es que puede haber un repunte de la inflación importante. o sea, si, En función de cómo se retiren eh, las bonificaciones a IVA, la electricidad, el gas... Eh, y bueno, el gas sube el 21 claro, ya. Claro, por eso. O sea, cómo se articule todo esto, nos podemos encontrar con que puede haber incluso hasta un punto porcentual de incremento en la inflación estimada. No. ¿Y, en, eh, ¿Y peligraría
0: el eh, objetivo de déficit del 3%?
4: No, no. no. Eh, yo entiendo que no eh, en función, en este caso, de cómo se comporte el gasto público, porque lo que es evidente es que el ajuste presupuestario, tal y como está planteado, descansa básicamente en los impuestos. O sea, eh, no hay que perder de vista que, eh, desde el punto de vista de la de recaudación, la elevación del tipo impositivo, la recuperación del tipo impositivo del IVA en luz en gas y en otros, en materias primas, eh, perdón, en, en, en determinado tipo de alimentos, pues supone un, un impacto importante desde el punto de vista recaudatorio. Uh -huh. Y luego, pues no, mantenemos ya como algo eh, estructural impuestos a la banca impuestos eh, energéticos. O sea, que realmente el ajuste presupuestario y todo el cumplimiento de las reglas fiscales para el año 2024 no viene desde la racionalización del gasto público, sino viene desde el incremento en la presión fiscal al conjunto de los ciudadanos. No olvidemos que seguimos sin deflactar la tarifa del IRPF en una situación de inflación relativamente alta. La previsión que tenemos para el año 2023 sería de una inflación del 3,6-3,7% eh, en expectativa de ver qué ocurre con las medidas y cómo afectan uh -huh. eh, esa subida eh, los impuestos fundamentales. La
0: IRF recomendó quitarlas, de hecho. Eh, sí, Fernando.
7: Sí, sí son medidas justificadas que vienen a, a acreditar eh, un fracaso de la política económica del gobierno. Lo que viene a decir es que estamos en crisis, seguimos en crisis, que el gobierno no ha logrado recuperar nuestra economía y, por tanto, se mantienen unas, economía, unas medidas sociales. Y hay otra cuestión importante, y es que los dos sectores eh, castigados, castigados por el gobierno, que eran el eléctrico y la banca, ahora el eléctrico se salva y, y el único sector que ahora claramente es penalizado es la banca. Uh -huh. Ramón.
6: Bueno, y además, como has dicho, se mantienen las medidas sociales medidas antidesahucios, por ejemplo, el tema de las líneas de avales, el tema también de los transportes en combinación con comunidades autónomas y ayuntamientos. Todo eso es lo que decíamos antes que es una panoplia de, de actividades fiscales y mercantiles que favorecen indudablemente a la gente de ingresos más bajos y es una preparación ex ante vaga la redundancia de unas posibles elecciones como habéis dicho muy bien no solamente las generales si el gobierno no resiste que parece que quiere resistir sino de las europeas y las autonómicas que vengan también en el año 24, me parece. Uh -huh. ¿Eh? Eh,
0: pero sobre, sobre, cosa, sí, pero sobre esas ayudas, mmm, al final, eh, la crítica del PP, eh, por ejemplo, al transporte, la hacía aquí Juan Bravo, el eh, vicesecretario de Política Económica del Partido Popular, eh, sí. decía, decía esto aquí en El Balance con Federico Quevedo.
5: El transporte se va a hacer gratuito, sin discriminar y sin tener en cuenta los que más tienen, uh -huh. los que menos tienen. Resulta que no hay posibilidad de rebajar el IVA para las familias
1: con rentas más bajas y, sin embargo, no hay ningún problema para que viajen gratuitamente aquellos que tienen mayor capacidad económica, que yo creo que son los primeros que comparten ayudar, como el concepto de solidaridad, a ayudar a aquellos que peor lo están pasando.
0: Eso es un poco lo que decía Ramón, que al final eh, no se ha impuesto la propuesta de Yolanda Díaz de que fuera gratuito para eh, desempleados, para jóvenes y para sí, discapacitados. Pero,
4: pero hay que cuidado con ese tipo de mensajes que eh, entran dentro del populismo fiscal también, o sea, vamos a ver es muy difícil discriminar eh, colectivos en función de la renta eh, para este tipo de medidas, porque mmm, bueno, pues no hay datos eh, significativos, ni tampoco está claro dónde está el nivel de renta a partir del cual se pueden a, a dar ese tipo de ayudas o quitarlos entonces, eh, lo que hay que hacer es intentar objetivar este tipo de medidas a colectivos eh, eh, gra grandes, donde haya realmente necesidades concretas pero, en cualquier caso, yo lo que creo, sinceramente, es que este tipo de medidas, eh, este tipo de medidas lo único que hacen es distorsionar el conjunto de decisiones económicas eh, del conjunto de ciudadanos, que está bien eh, en, en determinadas circunstancias excepcionales como las que hemos vivido, pero que poco a poco hay que a, eh, abatirlas porque lo que están haciendo es, de alguna manera, repito, distorsionar lo que es el funcionamiento cabal del mercado. Y, a partir de ahí, lo que necesitamos fundamentalmente es que haya un incremento en la productividad en la economía española, que haya eh, una reducción del, del alto endeudamiento tanto público como externo eh, en nuestro país y que realmente eh, abordemos las reformas estructurales que este país necesita, que van desde una reforma del sistema tributario, ya que estamos hablando de impuestos, hasta reformas importantes desde el punto de vista del control del gasto público, como puede ser una reforma cabal y real de las pensiones o eh, cuestiones que afectan a los temas regulatorios, que realmente suponen una intrusión en el funcionamiento correcto del mercado y que... Eh, desincentivan las inversiones tanto a nivel interno como internacional. Estas medidas bueno son... y ahí
6: Juanjo y ahí Juanjo se nos ha pasado quizá se nos ha pasado el tema de la prolongación de la seguridad social para los parados de larga duración que ya han acabado sus sus ayudas iniciales. Esa es una parte muy importante que está en 700 euros después de la batida que dio la la señora Yolanda. Y luego también tenemos otras cosas por ahí de, 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 de apoyo a, a los votantes jóvenes. Eh, yo no sé si efectivamente tiene mucha importancia, pero no cabe duda de que en esta legislatura hay que prestar atención a la, a, la, a la vivienda. La vivienda en algunas regiones de España ha llegado a límites imposibles. Por ejemplo, en Baleares, en Canarias, empiezan también, en otros lugares de intensidad de turismo, y, y vamos a ver tiendas de campaña, campamentos de jóvenes trabajadores que no tienen otro sitio donde pasar la noche en la época de trabajo en las zonas de más intensa actividad turística, me parece también.
4: Sí, sí. pero, pero fíjese,
6: Es también importante eso. ¿eh?
4: Fíjese, don Ramón, que, por ejemplo, y les pongo un ejemplo nada más, el tema de los desahucios. ...la paralización de desocias en determinadas circunstancias... ...a determinado tipo de familias y tal... ...lo que hacen es de alguna manera retirar oferta de mercado de, de la vivienda... ...para determinado tipo de colectivos que lo necesitan... ...porque realmente eh, eh, a ver quién va a ofertar a una familia... ...con escasa capacidad económica, con hijos a su cargo, una 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 vivienda... ...sabiendo que esa vivienda probablemente no la pueda recuperar... ...porque existe una normativa que le impide eh, eh, pues pues recuperar esa vivienda... Eh. Un, y además a unos alquileres pues realmente bastante eh, ajustados y bastante reducidos como consecuencia de los topes que se han ido introduciendo. O sea que realmente mm, muchas de estas medidas que están muy bien de cara a la opinión pública y que parecen muy sociales, al final se acaban volviendo sobre el propio colectivo beneficiario de ese tipo de medidas, ¿eh? porque se encuentra con que no puede acceder porque no hay oferta al respecto. Uh -huh. Fernando.
7: Sí, bueno, este era el comentario que quería hacer, que una cuestión es el, la política fiscal, y otra es eh, hacer recaer en, en la parte privada, en, en, en los propietarios, eh, medidas sociales, como es el que eh, tengan una vivienda, no cobren el alquiler y mmm, no puedan desahuciar a, a la familia. El efecto es el que decía Juan José. Que, que estas personas están empujadas por el gobierno a la tienda de campaña porque no hay viviendas. Eh, las medidas de fijación de precios de alquiler, las medidas anti-desahucio, lo que están haciendo es que salgan menos eh, viviendas al mercado y que no se alquilen, hay datos ya, que no se alquilen a familias con hijos en los pisos. Esto es una tragedia. Es el, una medida del gobierno lo que está impulsando a esta tragedia ya que veamos eh, pronto las tiendas de campaña. Ya,
0: pues porque, ahí,
6: sí, porque, porque bueno, no ahí olvidar... en entrar lo que podríamos llamar el reto demográfico, porque si tú no ofertas en el mercado algún tipo de vivienda accesible, la gente ni se casa ni se rejunta, se sí, queda sí. con el, el papá sí, y la mamá, sí, y es una cosa tremenda, ¿no? porque eh, eso es eh, la decadencia de un país. Eh, una, una, una demografía declinante como la que tenemos en España es una verdadera... Un verdadero freno a las cuatro ruedas. Sí. Y además vamos a ver las, las las inmigraciones. Nosotros tenemos la cantera de Hispanoamérica. Indudablemente ningún país tiene una cantera como esa, que nos vienen ya preparaditos a los 22 años a trabajar directamente sin tener que ir, haber ido ni a la escuela ni a la universidad, si me apuras, ni tampoco a... No, pues bueno, pues eso es una una bicoca en cierto modo para nosotros, pero tampoco podemos fiarlo todo a un crecimiento el 23% de los niños que nacen en España son de madres extranjeras extranjeras incluyendo las iberoamericanas que no, normalmente no podemos llamar extranjeras porque les protege el artículo 1 de la constitución de 1812 cuando dice que es, eh, la, la, la acción española, la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, eh. Uh -huh. Así que el hemisferio americano también cuenta.
0: Bueno, hacemos un, una pausa y seguimos.
5: Un beso.
2: Otro para ti. Te mando un beso. <risa> Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Las bolsas europeas que van a abrir con subidas del 0,26% para el Eurostoxx 50, un 0,13%, el IBEX, 35%.
5: partir de 10.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Seguimos en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, con Juan José Rubio y con Fernando Zunzunegui. Eh, Ramón, una pregunta. Dime, eh, dime. ¿Dónde estaba hace 30 años justo?
6: Hace 30 años era el año, ¿cuál año era?
0: 28 de diciembre de... 1993.
6: Pues creo que andaba yo por, me parece, por las Américas, porque tuve una temporada de cuatro o cinco años muy intensa de trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto de Integración de América Latina, también estuve con la LALC, la, la vieja zona de libre comercio. Uh -huh. eh, esos años pues, estaba todavía por pues ahí. Pues lo pregunto. En una comisión de servicios sí. del Ministerio de Com Comercio, precisamente.
0: Pues eh, un ministro, sí. un ministro Pedro Solves, eh, tal día como hoy, intervino Banesto. Alfredo Pérez Rubalcaba era el ministro ah, sí. de Presidencia y eh, Felipe González, el presidente del, del Gobierno. ¿Qué recuerda de aquello?
6: Bueno, pues yo creo que vamos a tener eh, la presencia de Mario de Mario Conde en la televisión, que es muy frecuente, por cierto, no deja de explicar las cosas eh, Mario, y las explica a veces bastante bien, pero un poco personificadas, yo creo, a veces. Da la impresión de que entonces era el, el jefe de la Casa Real, el presidente del Consejo de Ministros, etcétera. Que es un poco lo que le perdió. Le perdió sí. precisamente su aspiración de ser presidente del gobierno. El
0: desfase patrimonial de Banesto: 600.000 millones de pesetas. Que son unos sí, 3.800 millones las de, que de se euros.
6: Porque se hacían las cuentas según el cliente.
0: Sí. Eh, Fernando, que te acordabas de aquello.
7: Sí, me acuerdo perfectamente. Yo era el jefe de la de Jurídica de Iberclear y nos encontramos con que una de las medidas era la suspensión de la cotización de Vanesto y, y fue muy revuelta la mañana para hacerla efectiva, esa suspensión. ¿Qué fue aquel día? Pues aquel fue el día, la repetición de lo que había sido diez años antes. Es decir, que hubo dos grandes outsiders que quisieron entrar en la banca española, ruiz Mateos y Mario Conde, uh -huh. y, y fueron propinados una patada en el trasero. A estas Los dos, dos 28
0: de diciembre, además. Sí. ¿Uno con No, no el,
7: fue en febrero. En febrero, ah, en febrero Sí, la de fue Boyer el ministro, ¿no? La de Ruiz Mateos, pero fue en el 83 y en el 93. Sí, sí. Eh, los dos outsiders que quisieron entrar en el coto cerrado de la banca española y se tomaron las medidas más drásticas, una de es totalmente inconstitucional, la de expropiación y la de Ruiz Mateos más técnica, más justificada eh, por la, la situación en que manejó eh, que manejó la, la banca. Bueno, eso mmm, ya estaba en marcha todo un sistema de eh, fusiones bancarias, las impulsó. Es curioso, y seguro que don Ramón se acuerda, el informe rebel sobre las fusiones de la banca española y cómo no se cumplió ninguna de las buenas previsiones de este, de este experto europeo. Y tenemos lo que, lo que hoy es en la actualidad, después de, de, de la sucesión de, de, de casos como el de Vanesto, el último, y, y cómo se ha ido construyendo el Santander como el primer banco español.
0: Uh -huh. Ana Botín fue presidenta de Banesto.
4: Sí, sí. Hay que, hay que fijarse en el hecho de que eh, esto aceleró todo el proceso de reconversión bancaria en nuestro país, pero que quedaba pendiente el tema de las cajas de ahorros, que posteriormente generó el conflicto serio respecto al tema de eh, pues eso de la reconversión del sistema financiero en su conjunto. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, yo creo que la banca española fue por delante Probablemente impulsada sí. por este tipo de, de operaciones, pero, pero nos quedó la caja, las cajas de ahorros y las cajas de ahorros han sido, eh, de alguna manera, nuestro talón de Aquiles respecto a lo que es eh, la conformación del sistema financiero español desarrollado y moderno. Porque llevamos un cierto retraso respecto a otros uh -huh. países, aunque, aunque Alemania, por ejemplo, en el tema de las cajas de ahorros puede darnos algunas sorpresa sí, que
0: tampoco la, es un ejemplo. En los
4: próximos eh, tiempos, efectivamente.
0: Aquí muchos políticos se metieron en las cajas de ahorros. Claro, sino, claro. claro que...
4: Ese es el problema cuando eh, se cambia una gestión uh -huh. razonable y técnica por una gestión de naturaleza política. Que a mí me preocupa ahora con el tema de las posibles eh, nacionalizaciones de empresas que se puedan dar. Eh, a través, de por ejemplo, de SEPI, de etcétera eh, cuyo ejemplo pues, tuvimos el otro día en el caso de Telefónica o en alguna cosa de estas, que el político de turno entre a los consejos de administración e intente aplicar criterios políticos más que criterios estrictamente técnicos o económicos. De plena actualidad, Juan, pues el eh, tema eh, de yo, las cajas. Yo
6: quería decir, si me permitís, que eh, hemos descuidado un poquito el aspecto eh, político de la crisis de Banesto, porque evidentemente unos meses antes, pocos meses, estaban todos en la entrega del, del doctorado honoris causa, que llamaban dineris causa, de Mario Conde en la Universidad eh, Complutense de Madrid. Es impresionante. Allí estaban las grandes autoridades bancarias, ministros, etcétera, etcétera, contemplando a Mario Conde como el becerro de oro. Y unos meses después no había hecho los deberes y se había equivocado. Pobrecito. Hombre, lo que pasa es que en, en la Moncloa, en la Moncloa quiero decir en en el, el Palacio de no, sí. donde se reúne el gobierno Mario Conde estaba señalado, estaba señalado porque era muy potente, con muchas aspiraciones, mucha popularidad en aquel momento y el resultado final pues ya vimos cuando fue, pues que fue el, el, fue el sacrificado, hombre no es la palabra seguramente pero indudablemente aquella intervención del Banesto era de un político subidísimo subidísimo.
7: Sí, es Porque en clave.
6: Habían estado, el Banco Hispanoamericano había estado peor que el Banesto y no lo han terminado nadie. ¿eh? Así, así fue la cosa más o menos. Así,
7: así lo debemos entender, don Romón, esa cercanía entre la política y la banca. Recordemos que, el, que la, la primera outsider que fue expulsado del sistema. Fue recién llegado el Partido Socialista al, al poder y le viene muy bien al Partido Socialista, le vino bien a Solves el dar un golpe a la banca y al, al mismo tiempo lo que está haciendo en esos dos casos es quitar la outsider y, por tanto, eh, consolidar a, a, la banca, sí, sí, sí. a la banca local. Eh, yo sí. quiero ir al tema de las cajas porque está de plena actualidad. El último informe sobre la banca española del Fondo Monetario Internacional nos dice que la mayor preocupación es ese control que todavía existe de las fundaciones de las cajas mm -hmm. y, por tanto, de los políticos sobre las cajas. Y voy a fijarme en, en este eh, apunte que hacía Juan José de, de que estamos ahora, eh, después de eh, ocupar las instituciones, el gobierno eh, ya ha puesto en la línea, eh, el, el foco en ocupar las grandes empresas. Eh, hemos visto lo de Telefónica, eh, lo de Prisa, eh, bueno, y ahora... Eh, puede llegar la banca eh, y aquí tenemos un, un, un remanente, eh, una, una, una herencia y es que eh, CaixaBank a través de la fundación y con el 10% todavía de las cajas eh, a través del gobierno eh, tenemos aquí un control. Entonces, esa es una situación que el fondo monetario internacional nos avisa, hay que vigilar y esa, esa tentación eh, que desde luego desde la izquierda, extrema izquierda de Sumar eh, se, se plantea y es volver a, a las cajas de ahorros y, y con la lamentable historia que nos ha traído la intervención política en los consejos de administración de las entidades de crédito.
0: Mm -hmm. Hombre, la banca pública que han reclamado ellos.
4: Claro, eh, pero entra dentro de la filosofía, digamos, estatalista de partidos como Sumar, que no dejan de ser partidos comunistas. Y partidos comunistas son estatalistas e intentan. De alguna manera el control de la economía y eh, bueno en esas estamos, o sea realmente el proceso es un proceso en el cual el peso del sector público va ganando. ¿Quién ha creado en los últimos tiempos empleo en este país? Fundamentalmente el sector público, por lo tanto quiere decirse que más del 50% de las decisiones económicas en este país las toma el sector público, por lo tanto estamos hablando de una economía estatalizada. Y eso, eh, de alguna manera, nos puede pasar factura en un contexto de economías de mercado en la que nos movemos. Y a partir de ahí, pues tendremos que sufrir las consecuencias. Y estamos sufriendo las consecuencias. ¿eh? En términos eh, eh, de en términos eh, de pérdida de, de pérdida de PIB per cápita en, en relación a los países nuevos e incorporados a la Unión Europea. Uh
6: -huh. Vamos. Reconoceréis que estamos ante un auténtico milagro español. Porque llevamos un mes de diciembre que lo raro es ...ir a trabajar... ...lo normal es que haya puentes... ...y eso todo el año... ...y además con reducciones ahora de la jornada laboral... ...subida del SMI... ...etcétera... ...y sin embargo la cosa sigue marchando... ...habrá que revelar... ...con V naturalmente habrá que revelar... ...qué está pasando en la economía española... ...bueno porque este es un país... ...en que el, la tensión de trabajo... ...en términos laborales... ...y en términos de ingresos por trabajo pues, pues te habría que profundizar mucho para saber qué está pasando porque es que tremendo tremendo tremendo
4: hoy se han publicado sí hoy se han publicado perdón. datos de absentismo laboral que realmente son preocupantes ¿eh? y que de la alguna vía. manera laxtran sí. de nuevo la productividad de nuestro país. O sea, en comunidades como... Eh, país está, Vasco es la que más
0: tiene casi el 20%. Eso es, es.
4: Es que estamos hablando de que el 20% de la fuerza laboral eh, no está yendo a trabajar. Sí. ¿eh? En otras comunidades como Cataluña también o Navarra... Cataluña en el 10. Está ah, el 15, ocurriendo. perdón. O sea, esto eh, hay que pensarlo, hay que sí. ver un poco cómo, pues, cómo está eh, ocurriendo.
0: señores, que nos vamos. Eh, Fernando, eh, Juan José, Ramón, muchísimas gracias claro. por estar ah, una semana Nada más Vaya, y feliz, feliz año. Feliz
3: año. Feliz Adiós.